0: Jag med mig till Apostlen i kapitel 14. Jag tänkte predika om ett ämne som man faktiskt talade till de nyfrälsta om som hade blivit kristna. Så jag tänkte att det är ett ämne som passar bra. Vi har ju ganska många som är nya i tron ibland oss. Och jag tänkte tala om det här om, om lidande, att vi måste gå igenom många lidanden när vi kommer in för att komma in i Guds rike. Och äh, det finns ju två diken när det gäller det här området med lidanden. Du har de som predikar så här att om du predikar att du måste lida så predikar du ett falskt evangelium. Jag har hört predikanter som säger det och det är helt falskt. Vilket jag kommer att bevisa från skriften idag. Sen har vi de som predikar att, att äh, allt som sker, vad som än sker är liksom förutbestämt av Gud. Liksom, även liksom allting, Alla lidanden, allting är orsakat av Gud. Även det är ett falskt dike. Så vi ska inte hamna i någon av dessa dikerna då, utan vi ska hålla oss på vägen, eller hur? Amen. Så låt oss läsa apostlena kapitel 21. Kapitel 14 var det, vers 21. Apostlerna är kapitel 14, vers 21. Och sedan de hade predikat evangelium i den staden gjort många till lärjungar återvände om till Lystra och Iconium och Antioquia. Och styrkte lärjungarnas själar och förmanade dem att förbli i tron. Och sa att det är genom många lidanden som vi måste gå in i Guds rike. Så här ser vi, det är Paulus och det är Barnabas som är ute på missionsfältet. Och de hade, det var många som hade blivit nya lärjungar står det här. Många som har kommit i tron i de här områdena som ligger i, i, i Turkiet. Och, och vad sa man till dessa nya lärjungarna? Jo, man sa att man förmanar om att ni ska stanna kvar i tron. Bröder och systrar, lämna inte tron. Varför? För att ni kommer gå igenom många lidanden. Och vi måste gå igenom dessa för att komma in i Guds rike. Vi talar nu inte om att, 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 liksom att vi ska självplåga oss själva för att försöka frälsa oss. Han talar till dem som har blivit kristna. så alltså De har kommit in i Guds rike, men det finns också framtida komma in i Guds rike eller hur vi brukar tala om de två frälsningarna man har blivit frälst men man ska också bli frälst på samma sätt är det här de har kommit in i Guds rike, vi som är här förhoppningsvis har alla kommit in i Guds rike redan vi har kommit i tro och vi har låtit oss döpa och då av anden och då är man i Guds rike men det är också att vi ska in i det slutliga Guds rike eller hur och på den vägen så står det här att man måste gå igenom många lidanden och det är någonting som vi kanske inte pratar om så mycket. Att, att, att vara en kristen, det innebär problem. Det är då problemen börjar. Och det kommer bli ännu mer problem. Och det kommer inte upphöra vara problem. Utan det kommer fortsätta till den dagen vi kommer fram. Eller hur? Och sen så kommer det en underbar dag. När det är slut på sorger och besvär. Och då kan vi jubla och fröjdas i Herren. För då är vi framme. Och då är det inga mera... Sorg, besvär, inga mer lidande, inga mera svårigheter som man behöver gå igenom, utan då är det slut. Amen. Och vi ser genom hela skriften hur Guds folk får lida. Vi kan ta exempel på exempel, men jag ska inte gå igenom hela skriften, men vi kan ta några exempel. I gamla testamentet så har vi Josef, när han var i Egypten. Hur hamnade han där? Jo, han hamnade där genom lidanden, eller hur han hade en dröm som Gud hade gett honom. Vad som skulle hända. Och han förmedlar drömmen. Och alla gillar inte den här drömmen. Utan de, 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 de blir avundsjuka på honom. Och det hela slutar med att han blir kastad i en brunn. Och så blir han, så han såld som en slav till Egypten. Tänk dig vilka lidande han fick gå igenom. I många, många år. Bara av att sitta där, i, 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 sitta där i, den här, i den här brunnen. Och sen sitta, komma till Egypten och arbeta som slav. Och sen sitta i fängelse i Egypten. Tänk vad tankarna måste ha flugit för honom. Gud, var är du någonstans? Varför får jag gå igenom allt detta? Varför alla dessa svårigheter? Men mitt i allt detta så samverkade de här lidandena till det bästa för honom. Gud upphöjde honom och till slut så fick han bli näst högst i hela Egypten. Under bara faror och var mer mäktig. För Gud var med honom. Men vägen gick genom lidanden. Och vi har Jesus själv. Tänk dig Jesus själv vilka lidanden han måste ha gått igenom. Det står att han var förkastad i sin egen hemstad i Nasaret. Tänk dig det. Din egen hemstad. Alla förkastade dig. Undra vad Jesus gick och tänkte. Han var ändå människa. Så han måste säkert ha reflekterat över det. det kan, och alla, alla som förkastade hans undervisning. Du vet, det finns något i oss som liksom vi vill inte bli förkastade. Och sen så avslutas det hela med att han blir avrättad på ett kors. Men det var givetvis Guds förutbestämda plan. Han skulle. Han kom ju för att dö på korset. Men all det lidande han fick gå igenom. Och att människor inte tog emot det han sa. Och sen ständiga fariseer som var på honom hela tiden: Tänk vad mycket Jesus fick gå igenom. Bara för att dö för dina och mina synder. Sen har vi Paulus. Tänk till Paulus, allt det han fick gå igenom. Han fick gå, han fick gå in i öknen. Först var han. Han, han, han blev sedan tre år i öknen i Arabien- bara för att vara ensam. Och sen efter det när han väl kommer igång- så blir han stenad. Han blir fängslad. Han fick gå igenom sjukdomar till och med. Det står en gång att han, han blev sjuk- så att han, han, han missförtröstar om livet- men Herren räddade honom. Och sen hade du medarbetare som övergav honom. Och till slut så står och säger- ska också ni överge mig. Det såg nästan som att han var helt själv- ensam kvar mitt i allt detta- Medan alltså de falska apostlarna De fick massa, massa Följare massa, eh, massa folk som liksom vände sig till dem Och Paulus han går ut och liksom, han, han försvarar sin egen apostlatjänst Tänk dig vad han måste ha känt Så det är den här vägen Att man får gå igenom många lidande För att komma in i Guds rike Och eh, Paulus säger i första tessaloniken Kapitel 3 <tryck> Så talar han om om detta med lidanden. Det var vägen som de fick gå. Första Thessalonike kapitel 3. Vers, kan läsa från vers, ja, vers 1. När vi därför inte stod ut längre bestämde vi oss för att stanna ensamma kvar i Aten och skickade väg till Timotheus, vår broder och Guds tjänare och vår medarbetare i evangelium, För att han skulle styrka er. Och uppmuntra er i er tro. Så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet ju själva att det hör till vår lott. Det hör till vår lott att lida. Som du har tagit emot Jesus och vill följa honom. Grattis, du kommer få lida. Det är vad du har gett in på, kära bröder och syster. Du har inte in, vi, vi är halleluja mitt i alltihopa. Det är mycket halleluja i, i kristendom. Det är glädje i anden. Men det är också lidande. Det är det som har lagts på din lott. Mm. Här kommer Josef, den lidande lövde in. <här> den skriver på visitkortet. <här> ja. Vers 4. För när vi var hos er, sa vi i förväg att ni skulle få lida. Vilket också har skett. Och ni vet det. Så här ser vi, det här är vad apostlarna predikare, Ett lidandets evangelium, ett lidandets budskap. Och det finns många orsaker till att vi måste gå igenom lidanden. Och jag ska gå igenom några orsaker. Varför vi går igenom lidanden. Och varför de är nyttiga för oss. Och varför det är någonting bra för oss. För det kan låta väldigt tungt. Åh, oh, jag måste lida. Men halleluja, det finns någonting gott i detta. Det är för vårt bästa. Och... En sak jag tror måste prövas. Gå med mig till första Petrus kapitel 4. Första Petrus kapitel 4. Du vet. Jesus han vill ha helhjärtade människor. Han tvingar oss inte att följa honom. Han tvingar oss inte att älska honom. Men, men för att kunna följa honom. Så måste han pröva oss. För att se. Älskar vi honom. Du vet. Abraham, han blev prövar av Gud, eller hur? Gud sa till honom, din enfödde son, offra honom. Tänk dig alla de tankar som måste ha genom hans huvud när han gick där för att offra sin egen son. Men jag har också en pojke, han är inte här idag. Men, men ja. jag kan tänka mig vad han gick igenom bara genom att reflektera över vad jag själv hade liksom tänkt i sådana situationer. Men det finns en prövning när Gud han testar vårt hjärta. Är din kärlek äkta? Har du en genuin tro? Så första Petrus 4:12 står det: Älskade, förundra er inte över den eld som ni får gå igenom för att ni ska bli prövade, som om, det har hänt, som om det hände er något ovanligt. Så förundra er inte över den eld som vi får gå igenom. Vi blir prövade i tron. Gud han prövar våran tro. Och denna prövningen kan vara ett lidande. Det är någonting som kan vara svårt att gå igenom. Så vi kan fortsätta här i vers 13 och 14. Så står det så här. Utan glädjer eftersom ni får dela kristelidande så att också ni får jubla när hans härlighet blir uppenbarad. Så här ser vi att, att dela kristelidande. Vi får lida förföljelse av olika slag. Att bli kristen kan ofta innebära förföljelse. Om man läser sin bibel det var ständig förföljelse mot de troende. Ständig förföljelse. Läser man kyrkans historia, ständig förföljelse. Guds lärjungar har alltid blivit förföljda. Alltid råkat ut för hån, smärlek, frakt, allt möjligt. Om du inte tror mig, ställer på brunsparken och vittna om Jesus- en del kommer inte säga så mycket. Men en del kommer börja skrika mot dig, håna dig, spotta mot dig, allt möjligt. För det är kristelidande. lidande. Det är för att vi är ljus. och Vi har en annan ande och en annan värld. Och när den stöter sig mot den här världen och den här världens ande så blir det en kollision. Och då blir det ett lidande man får bära bara för att man är en kristen. På sin arbetsplats kan man få lida bara för att man är troende. Jag, har, jag vet inte om ni har observerat det, men om en icke-troende säger någonting på Facebook, 200 gillande. Och sen kommer en kristen och säger samma sak, 3 gillanden. <laughs> jag har observerat detta. så <laughs> att de vet att du är kristen, då trycker de inte på den där knappen. <laughs> Även om det du sa var exakt samma som någon annan sa för två timmar sedan. Så det finns ett lidande att bära bara för att vi är troende. Och vers 14, saliga är ni om ni för Kristi namn skulle bli sjånade eftersom härligheten och Guds ande vilar över er. Halleluja, vilken salighet ändå. Ofta så när, när vi möter på motstånd, när vi möter på de här sakerna som kommer mot oss så, så blir vi liksom åh. Men vi är saliga, halleluja. Jag har, gången, jag har fått gå igenom väldigt, väldigt svåra saker och man reagerar mänskligt. Jag har ibland varit sjukskriven på grund av att folk har varit så elaka mot mig. Inte på jobbet men sådana som kallar sig kristna. Kommer emot den och, och ljuger och hittar på massa grejer. Och så har man bara legat hemma och bara gråtit. Och så har man inte kunnat sova så man får sjukskriva sig. Men det är fel reaktion utan det är halleluja. Det är underbart. Det blir större lön i himlen. När vi får gå igenom förföljelse och lidande och svårigheter för kristisk skull. Men all lidande är ju inte på grund av de här sakerna. Om vi fortsätter i vers 15 här. Men ingen av er ska lida som en mördare eller tjuv eller förbrytare. Eller som en som blandas i andras angelägenheter. Men om någon får lida som en kristen ska han inte skämmas utan prisa Herren för den sakens skull. Så om man syndar så är det också ett lidande. Och det är inte Guds vilja att vi ska gå igenom sådana lidanden. Och många kristna får gå igenom sådana lidanden också. Man har begått en synd. Man kanske har bekänt inför Herren. Men det finns fortfarande en konsekvens där. Vi ser det till exempel i gamla testamentet. Kung David. Han syndade. Han, han följde synd med Batzeba. Han blev frästad. Han såg en vacker kvinna på... Som var ute och badade. Och så tog han henne till sig. Och sen försökte han dölja synden. Han, han dödade Urias som var hennes man. Eh, när han inte ville gå hem till henne. Och, 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 och ta en paus från militärtjänsten. Han försökte liksom dölja sina synder. Och så kommer profeten till honom. Och berättar en liknelse. Och den liknelsen handlar om David. David han inser sin synd. Och han bekänner sin synd. Vi kan läsa i Saltaren. Och han ligger och gråter inför Herren. Och, och han bekände, han, det var sann omvändelse. Men vad var konsekvenserna av hans synd? Hans son Absalon ger uppror. Hans dotter blir våldtagen. Och riket delas. Så det fanns en konsekvens av synden. Och många gånger får vi lida på grund av våra synder. Som vi har begått tidigare. Eller som vi kanske inte till och med vill bekänna. Jag har hört så många som berättar att när de bekände oförlåtelsen i sitt liv så försvann sjukdom i deras liv. Jag hörde en som berättade att han hade varit som läkare så hade läkaren gjort fel och hans hand hade blivit förlamad. Och så gick han runt och var bitter och sur och irriterade på läkaren. Och så talade Gud till honom och så förlät han läkaren och omedelbart så blev han helad. Så ibland så finns det ett lidande på grund av våra synder. Nu kan man tänka, ja men bara för att man är sjuk så betyder det inte att man har syndat. Det är inte det vi säger. Det finns också, jag kommer tillbaka till detta. Det finns också ett lidande som är på grund av att vi är i en fallen värld. Och vi kan hoppa en gång. Vi lever i en fallen värld i Romabrevet kapitel 8. Vers 18. För jag menar att denna tidens lidanden inte är jämför, inte att jämföras med den härlighet som ska uppenbaras i oss. För den brinnande längtan väntar skapelsen på Guds söners uppenbarelse. Skapelsen har blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan på grund av honom som lade den under den förhoppningen. Att skapelsen också en dag ska bli befriad från förgängelsens slaveri till Guds barns härliga frihet. För vi vet att hela skapelsen tillsammans suckas- och vondas ända till nu. Så till och med träden här ute. De suckar och vondas mm. Över allt elände. De lider också. Och de ska bli befriade en dag. Så det finns en, 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 ett lidande i den här världen. På grund av att synden har kommit in. När Eva och Adams syndade. Vad blev konsekvensen? Jo, alla männen får jobba med mörda och besvär. Eller hur? Och kvinnan får föda barn med smärta. Hur många av er kvinnor som har fått barn och har fått barn utan smärta? Ja, det var inte en enda hand. Och det är ett lidande på grund av att vi är i en fallen värld. Så all lidande vi får gå igenom, all, all kanske sjukdom, smärta eller saker vi får gå igenom beror inte på synden. Utan det beror på att det är en fallen värld. Och det är sånt vi får. Och vi får gå igenom dessa saker för att vi ska kunna ha ett bättre hopp i Jesus. Vi ska kunna... Längta till eviga livet. Men det finns också en annan orsak. I romabrivet kapitel 5. Vers 1-5. Då vi nu har blivit rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi fått tillträde genom tron till denna nåd som vi står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Och inte bara det utan vi gläder oss också i lidandet. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod och tålamod erfarenhet och erfarenheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Så lidande skapar karaktär i oss. Det är det som får oss att växa andligen. Vi går igenom svårigheter och lidande så är det för att, fostra vår, för att forma vår karaktär. Man, många gånger när man ser tillbaka jag har varit i tron nu över 20 år. Och jag har märkt att många saker man fått gå igenom för länge sedan. Det har varit till det bästa för mig. För att det har format min karaktär. När man har varit fel ute. Så har Gud sänt olika lidanden. Olika svårigheter. För att få en att inse att man är fel ute. För Gud tvingar oss inte. Men när han kan få oss att inse att man är fel ute. Så blir det någonting bra i slutänden. Det kan, man kan omvända sig och. Man kan komma till insikt och så kan karaktären formas. Så kan vi växa i kristuslikhet. På grund av de här lidandena som vi får gå igenom. Så det är någonting fantastiskt att få egentligen, även om det är jobbigt och genomgå lidande. Så är det någonting gott för oss i det långa loppet. För Gud vi är som en arbetsplats vet du, och han behöver jobba på oss han arbetar. Och sitta i tapeterna snett så måste han rätta, rätta till tapeterna. Och det gör han. Han formar oss. Han försöker, han, liksom, han, han arbetar med oss för att bygga det här bygget. Så att det ska bli en fullkomlig byggnad. En fullkomligt tempel inför honom. Halleluja! Men det finns också andra syften så att vi kan lida i andra Korintsi Kapitel 1. vers 3 till fyra så står det så här. Välsignad var det Herre Jesu Kristi Gud och Fader, bärmhärtighetens Fader och alltröst Gud, som tröstar oss i all nöd, för att vi med den tröst vi själva får av Gud ska kunna trösta andra i all den nöd som de går igenom. Så Gud kan låta oss gå igenom lidande. Bara för att du ska kunna hjälpa en broder och syster om fem år. Som går igenom samma saker. För när man går igenom så det. Det finns alltid någon i församlingen som har gått igenom samma saker. Som kan vara där och stödja och uppmuntra dig. Så därför. Så kan det vara någonting positivt. Och det är någonting positivt många av de sakerna du går igenom. Tänk dig själv allt det som du får gå igenom idag. Om 20 år. Så kanske det är någon broder där som du får hjälpa. Ja men det här har jag gått igenom. Det här vet jag. Men hallå. Det här kommer bli till någonting bra i slutändan för dig. Det här kommer liksom. Du kommer ta dig det igenom detta. Och sen om vi läser vidare här. Andra Korinthiebrevet kapitel 2 vers 1-8 så står det. För vi vill inte bröder att ni ska vara okunniga. Om den nöd som vi fick utstå i Asien. Vi blev så nedtygda nedtygna, långt över vår förmåga. Så att vi till och med misströstar om livet ja vi hade inom oss själva fält dödsdomen över oss för att vi inte skulle få trösta på oss själva utan på Gud som uppväcker de döda han som har räddat och räddar oss ur en sådan dödsnöd till honom har vi det hoppet att han även i fortsättningen ska rädda oss så här var de i trångmål de misströstar om livet. Men Gud han räddar dem. Och vad var orsaken? Jo han säger det. För att vi inte ska förtrösta på oss själva. Men Gud vet att vi ska förtrösta på honom till 100%. Och hur åstadkomst det? Jo genom att vi hamnar i situationer. När vi måste förtrösta på honom. Ut världen de vill alltid förtrösta på allting annat. Och ofta förtrösta på sig själv. Och jag klarar mig jättebra. Jag klarar mig jättebra i min... På, på mitt sätt men Gud han vill att vi ska förtrösta på honom han vill att vi ska hållas ödmjuka som Paulus med töntaggen Cecilia har läst den versen men i kapitel 12 vers 7 så, så ser vi att Paulus han fick en töntag. och han bad till Gud att ta bort den här töntaggen det var ett lidande för Paulus Dag ut, dag in har den här töntagen, och det är diskuterat mellan olika teologer vad töntagen är. Men vi lämnar det för den här predikan. Men det är i alla fall ett lidande. Oavsett vilken slutsats du kommer till så är det någonting han fick dras med. Och han ber till Gud, Gud ta bort det här lidandet. Och vad säger Gud? Nej, min nåd är tillräcklig för dig. Eftersom att kraften fullkomnas i svagheten. Så när vi är svaga, då blir, Gud stark, då blir Guds kraft stark i oss. Och då kan Guds kraft flöda genom oss. För att vi är svaga själva. Och vi har vår förtröstan på vår Herre, Jesus Kristus. Och inte på någon annan. Och det är det vi behöver, vet du. Vi behöver Guds kraft. Jag märkte i mitt egna liv att, att ofta när man ska predika eller göra någonting... Så får man ofta gå igenom någon svaghet. Eller någonting man ska förtrösta på herren. Liksom. Precis innan. Liksom. Jag blir påminn. Bara den här veckan jag blir jag med två gånger. Om att man måste förtrösta. Att man behöver någon annan. Först fastna mina nycklar i soktunnan. Jag fick stå där ute i nästan en timme och vänta. Och sen igår så var det ett elavbrott hemma. Och då kände jag. Första gången så behövde man beroende av. Att någon kommer att ta bort de här nycklarna. Andra gången var det beroende att någon kommer att. Koppla på det eller hjälper mig att få igång elen igen. Och det talar till mig om att vi har ett beroende av Gud. Det här var mänskliga saker. Men det talar till mig att, att vi ska ha vårt beroende av Gud hela tiden. Av Jesus Kristus. Så att vi inte ska få på oss själva utan på honom. För det är hans kraft och hans styrka. Det är då vi åstadkommer allting. För, tänk dig själv. Jesus, vilken kraft han hade när han predikade. Det står att han var inte som någon skriftlärare. Det var något speciellt när han talade. Det var en auktoritet över honom. Och det var ju för att han är Gud, eller hur? Men han gick också igenom lidanden. Och Paulus också, han säger. Jag vill inte veta av någonting annat än kristig kors. För det var där kraften fanns. Och Bibeln säger att, att den som vill följa Jesus. Han måste bära korset. Vi kan inte vara Jesu lärare om vi inte bär korset. Och vad innebär att bära ett kors? Det innebär två saker. Dö från dig själv. Jesus dog på korset. Och det andra aspekten det är att lida. Det är de sakerna som vi måste gå igenom. Innan vi kommer in i Guds rike. Och den här uppmaningen. Det är viktigt att vi vet detta. Så att vi förblir i tron. För många lämnar tron. När lidanden kommer. Jesus sa det i en liknelse. I Lukas 8:11. så säger han att de trodde till en tid. De tog emot ordet med glädje och de trodde till en tid. Men när sedan lidaren och svårigheter kom så kommer de genast på fall. Varför? För att ordet hade inte haft rot i deras hjärta. Så ordet måste slå ner och bli rotat i våra hjärtan. Vi måste förstå de här sakerna så att vi inte kommer på fall. När vi får gå igenom lidande. För det är då när svårigheterna kommer. När lidan kommer. Det är då man vill lämna vägen. Det är då man vill säga. Nej Gud du finns inte. Och det är då man liksom. Vill börja förbanna Gud. Jobb han fick gå igenom många svårigheter. Hans barn dog. Han blev sjuk. Men i allt detta. Så syndade han inte med sin tunga. Herren gav. Och Herren tog väl välsignat vara Herrens namn. Och det är Guds vilja med oss också. Att i allt detta så ska vi fortfarande prisa honom. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Prisar och lovar dig. Du som är konungarnas, konung och herrarnas herre. Jag ber fader att vi ska få styrka och genomgå det som vi får gå igenom. De som får gå igenom. Lidanden att du ska ge dem styrka i allt detta och ge dem uthållighet. Jag ber om detta, Fader. Amen.